0: Adalet, insanlar arasındaki doğruyu ve hakkaniyeti sağlayan kavramdır. Adaletin etimolojik kökenleri Arapçadan gelme, ''adıl'' kelimesinde dayanmaktadır. ''Adıl'' şahitliği güvenilir anlamına gelmektedir. Türkçe'de adalet halini almıştır. Genel anlamıyla adalet bir kimsenin davranışlarının ahlak kurallarına uygun olup olmaması anlamına gelmektedir. Hukuk ise çağın değerlerine göre gerçekleştirilen sosyal realiteyi etik değerler üzerinden düzenleyen kurallar sistemidir. Adaletin korunması ve uygulanması insanlar arasında dürüstlük, eşitlik ve hakkaniyeti sağlamak için çok önemlidir. Bu kavramın önemi insanlar arasındaki ilişkilerin düzgün ve adil bir şekilde işlemesini sağlar. Böylece insanlar birbirlerine güvenebilir ve toplumda düzen ve huzur sağlanabilir. Adalet kavramı günümüze kadar farklı şekillerde tanımlanmış olsa da çağımızda dahi adaletin genel olarak üzerinde uzlaşılan kesin bir tanıma erişilememiştir. Adalet imgesi mitolojide karşımıza çıkar. Mitolojiler, adalet kavramının eski insanlar tarafından nasıl algılandığıyla ilgili ışık niteliktedirler. Adalet kavramı çağlar boyunca mitolojiler aracılığıyla insanların hayatlarına her zaman yer bulmuştur. Tarih boyunca mitolojiler vasıtasıyla bize ulaşan adalet imgeleri bu nedenle önemlidir. Çünkü mitolojiler sayesinde toplumsal hayatı oluşturan iradenin ortaya çıkış sürecinde nesnelerin nasıl sınıflandırıldığını, yaşanılan toplumdan önemli tutulan değerlerin neler olduğunu, nasıl algılandıklarını, bu değerlerle bağlantılı olarak insan hislerinin ifade biçimlerini, kısacası insan hafızasının derinliklerini ortaya çıkarmayı mümkün kılmaktadır. Felsefe tarihinde en bilindik adalet tanımları Platon ve Kant'a aittir. Platon'a göre insanın üstünde aşkın, soyut hakikatler vardır ve bu hakikatler yani ideler insana model teşkil etmeli, insan evrendeki bu modelleri gerçeklik haline dönüştürmelidir. Buna göre adalet en üstün değerlerden biridir ve hatta öyle üstündür ki salt iyilik olarak anılan tanrıdan sonra gelir. Aşkın adalet tanımları hakkında söylenenler ve mitolojideki maat ile Temiz adlı adalet tanrıçalarının işlev ve özellikleri arasında büyük benzerlikler bulmak mümkündür. Yerleşik adalet tanımları da çeşitli şekillerde yapılmış ve sınıflandırılmıştır. Örneğin İonya okuluna göre sosyal düzeni betimleyen ve belirleyen kurucu yasa Nomos ile doğal Dal düzeni betimleyen fiziz. Yani fizik kuralları ayrıdır. Ama Nomos'un kanıtlanma ölçütü fizistir. Stoacılara göre ise evreni her şeyden üstün bir akıl olan Logos yönetir. Logos'un kurallarına uygun olarak hareket etmek kendiliğinden doğru, yararlı ve haliyle adaletli de olacaktır. Görüldüğü üzere yerleşik adalet tanımları somut olmakla beraber soyut bir ideyi de gözden uzak tutmamıştır. Aristo adaleti ancak eşitlik kavramında görmüş ve insandaki adaletsizlik duygusunu ilk defa net bir şekilde ifade etmiş düşünür olabilir. Aristo'ya göre adalet ortadır veya orta olanın özelliğidir. Adil insanın hem kendisine hem de başkalarıyla ilişkisinde orta yolu bulan ve erdemli insan olmasını sağlayan şeydir. Yerleşik adalet tanımlamalarının içeriğiyle Dike ve Nemesis gibi adalet tanrıçalarının işlev ve görevleri videonun devamında da görülebileceği üzere son derece kesişmektedir. Nemesis ve Dike'nin tenisiyle olan ilişkisi yukarıda bahsettiğimiz ikili yapıyı net bir şekilde açıklığa kavuşturmaktadır. Adaletin mitolojilerdeki simgesi olan terazide iki farklı şey arasındaki oranın bulunmasına yarar. Onları orantılar, objektif bir ölçü gücü vasıtasıyla dengenin bulunmasını sağlar. Aslında hukuk uygulaması da özünde bir ölçü arayışını yansıtır. Fakat hukukun dayandığı ölçü maddi değil, akli ve manevi niteliktedir. Görülebileceği üzere adalet söz konusu olduğu zaman eşitlik anahtar kavramlardan biridir. Eşitliğin sağlanabilmesi için bireylere tarafsız bir şekilde davranılması gerekmekte ve bu gereklilikler adalet tanrıçası temiz ile ifade edilmektedir. Temisin terazisinin adalet ile sunulan tarafsızlığı ifade ettiği düşünülmektedir. Günümüzde ise en en çok kullanılan yerleşik adalet tanımı Roma hukukundan bizlere miras kalan Ulpianus'un tanımıdır. Adalet ahlaki bir değerdir. Hukuktaki anlamı işlevi ve niteliği gereği temelde öznel olan kişinin bu erdeminin nesnelleşmesini, belirli normlar biçiminde insanların iç tutum ve zihniyetinden uzak, sırf dış davranışlara yönelmesini ifade eder. Görülebileceği üzere neyin adaletli olduğu konusunda tam bir ölçü bulunamamasına karşın neyin adaletsiz olduğunu kestirmek kolaydır. Bu yönüyle adalet, adaletsizlik duygusunun doğmasına engel olunmaya çalışıldığı proaktif bir süreç olarak ele alınabilir. İnsan doğasındaki adaletsizlik duygusunun varlığına karşın neyin adaletli olduğu, neyin adaletli olmadığı temelindeki duygunun aynı olmasına rağmen mitolojideki adalet imgeleri gibi zamana göre değişmiş ve farklı şekillerde ifade edilmiştir. Mitolojilerde ise adaletin korunması ve uygulanması ile alakalı çeşitli hikayeler anlatılır. Bu hikayeler adaletin önemini vurgulamak ve insanların adaleti koruma ve uygulama konusunda dikkatli olmalarını sağlamak için kullanılır. Örneğin bir hikayede adaletsiz bir insanın adaleti koruyup uygulayan bir tanrı tarafından cezalandırılması anlatılabilir. Bu hikaye, insanların adaleti önemsemeleri ve onu koruma konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak içindir. Mitolojiler, farklı uygarlıklara ait alegorik anlatımlı geleneksel halk hikayelerinin, doğuşlarının ve anlamlarının yorumlanmasıyla hikayelerin zaman içerisinde birer efsane haline gelmesi sürecidir. Mitolojilerde, adaletin korunması ve uygulanması genellikle bizzat tanrılar tarafından veya tanrılar tarafından görevlendirilen bir karakter tarafından sağlanır. Farklı mitolojilerde adaleti koruyan ve uygulayan birçok figür vardır. Bunlar Sümer mitolojisinde Enki, Mısır'da Maat, Asur ve Babil'de Şamaş, Roma'da Justitia, Yunan mitolojisinde ise Temis ve Dike gibi adaletin, doğruluğun sureti olan karakterlerdir. Mitolojide adalet imgeleri dendiğinde herhalde akla ilk gelen şey Yunan mitolojisindeki adalet tanrıçası Temis'tir. Fakat Temis'ten önce Sümer ve Mısır uygarlıklarının tanrıları vardı. İlk kez Mısır tanrısı Osiris'in ölen kişiyi yargılamak amacıyla hüküm salonunda terazi figürünü görüyoruz. Terazinin bir kefesine Maat'ın başındaki tavus kuş diğer kefesine ölen kişinin ruhunu simgeleyen yüreği konuluyordu. Ağır gelen tarafa göre de hüküm gerçekleştiriliyordu. Firavunlar ülkelerini Maat'ın evrensel adalet ilkelerine göre yönetirlerdi. Antik Yunan'ın Temisi, Maat'a dayanmaktadır. Zaten hemen hemen bütün tanrı figürlerinin kökeni Mısır mitolojisine dayanmaktadır. Temis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. Temis, yasadır, kuraldır. Gelip geçici bir yasa değil, tanrılar dünyasında da insanlar dünyasında da değişmez evrensel ve ölümsüz doğa yasasıdır. Onun görevi, insanlar arasındaki adaletsizliği ortaya çıkarmak ve bunları düzeltmektir. Temis, aynı zamanda kahindir ve kehanet gücü vardır. Adalet tarafsız olduğunu ve haklı olan tarafın ağır basacağını gösterecek şekilde gözleri bağlı ve elinde bir terazi ile beraber tasvir edilmiştir. Kendisi öfkeli veya cezalandırıcı bir tanrı değildir. Yapılan saygısızlıklara, evrendeki adaletsizliklere karşılık bile vermez. Bir yerde adaletsizlik yapıldığı zaman onun yerine ilahi cezanın sureti Nemesis gerekli cezayı verir. Temis ilksel yasaları belirler, tabiat gibi tarafsız ve kayıtsızdır. Temis tanrısal yasayı ifade eder. Onun karşıtı insansı yasa ise Nomos'tur ve ile temsil ettiği düşünülür. İnsansı yasayı gerçekleştiren diğer bir tanrıça ise Nemesis'tir. Nemesis adı Yunanca'da hak ettiğini vermek anlamına gelmektedir. Bir diğer lakabı ise kaçınılmaz anlamına gelen Adrasteia'dır. Ortaya çıkışı Teogonya'da geçen bir pasajda Gece tanrıçası Nyx ölümlülere cezalandırıcı olarak Nemesis'i doğurmuştur şeklinde ifade edilmektedir. Nemesis, elinde bir kırbaç ve hançer taşıyan kanatlı bir tanrıçı olarak resmedilir. Ne iyi ne de kötü yönüyle öne çıkar. Kötü, öç alıcı ve cezalandırıcı özelliklerini sonradan edinmiştir ve haksızlığa karşı duyulan öfkeyi karakterize eder olmuştur. Nemesis, aslında bir anlamda da insandaki adaletsizlik duygusunun bir tecellisidir. Dike, çoğunlukla temiz ile karıştırılabilmektedir ve gerçek ikisinin işlevlerini ayırt etmek kimi zaman oldukça güçtür. Dike Zeus ile Temis'in kızı olarak doğmuştur. Adı Yunan dilinde birçok anlama gelmektedir. Simgelediği başlıca soyut kavram hak, doğruluk ve adalet olup. Dike sözcüğü Adaletin uygulandığı mahkeme içinde kullanılmakta, Diken Didonai deyimi ise ceza görmek anlamına gelmektedir. Dike, günümüzdeki adalet tanrıçasının algılanış biçimine Temis'ten daha yakındır. Temis'ten farklı olarak Dike, insanlar arasında yaşar ve dünyadaki adaletsizlikle savaşmasının yanı sıra Zeus'a danışmanlık da yaparken, Temis ise sadece Olimpos'ta Zeus'a danışmanlık yapmaktadır. Dike, kendi başına insanları cezalandırmaz, bu çoğunlukla Nemesis'e veya Zeus'a düşer. O aslında intikamcı bir tanrıça değildir. Mevcut adaletsizliklerin kefaretini ödetir ve bu yönüyle şiirlerde Dike'nin terazisinden bahsedilir. Temiz, yasa, Dike ise adalet şeklinde değerlendirilmiştir. Dike, düzenleyici prensibin uygulanışıdır. Bu nedenle elinde kılıç veya çekiç tutar. Dike'nin imgelediği şekliyle adalet kavramının Yunanca'daki Dikaosine kelimesine denk geldiği söylenebilir. Bu videomuzda size adalet kavramından bahsettik. Adalet kelimesinin nelere dayandığını, hangi mitolojilerde nasıl kullanılabilir ve diğer bilgileri bu videoda anlattık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.